cidade é mentira e não me des nem a pobreza nem a riqueza dá-me apenas o alimento necessário se, se não tendo demais eu te negaria e te deixaria e diria quem é o senhor se eu ficasse pobre poderia vir a roubar desonrando assim o nome do meu Deus interessante que nesse texto o autor de sabedoria, ele trata, como todo livro do, 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 dos provérbios, de aspectos muito práticos. Ele começa dizendo que a palavra de Deus é comprovadamente pura, porque ela pode ser provada, e uma vez provada, se constata que é pura. E é pura porque encaminha o homem à verdade, encaminha o homem ao que é bom, edifica, é, restaura, da esperança, gera graça em quem a pratica, em quem a conhece, a ama e a pratica. E ele, nesse contexto de não acrescentar, o que infelizmente acontece muito hoje em dia, e nem retirar nada, se o autor de provérbios orienta que não se acrescente nada, é, no Novo Testamento nós vamos percebendo o Senhor Jesus dizendo é, várias vezes na sua, no seu ministério público, mas sobretudo no livro do Apocalipse nós temos essa declaração de que não devemos é, também remover nada da palavra, mas ela na sua plenitude deve ser proclamada, vivida e amada. E uma vez isto muito claro na mente do, do autor, ele faz dois pedidos ou pede duas coisas que Deus mantenha longe dele a falsidade, a mentira, e que não dê nem a pobreza e nem a riqueza. E a respeito disso, no seu dia a dia, ele diz que a riqueza tem o potencial de afastar o homem de Deus à medida que o coloca numa posição confortável. A comodidade e o comodismo nos afastam de Deus. Nos fazem, inclusive, nos fazem ignorar a pessoa de Deus mas também o pouco pode vir a colocar o indivíduo numa situação tão degradante que ele pode desejar cometer o erro ou o pecado, ignorando o cuidado de Deus. E o que ele diz aqui é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo orienta as suas igrejas. Olha, você tendo o que vestir, o que comer, esteja contente. Se você tiver o que comer, o que vestir, já está absolutamente bom. Você já está no lucro, é disso que você precisa e realmente é. Mas como é difícil rompermos com o vínculo com... O dinheiro não, mas com a riqueza. Porque o dinheiro, ele é bom enquanto nos serve nas nossas necessidades e enquanto socorremos aos outros. Quando passamos a servi-lo, ele realmente é a raiz de todos os males. Porque aí 
nós passamos a amá-lo. É isso que a palavra nos garante. Por isso, queridos, eu não sei qual é o seu contexto da semana até aqui, não sei quais são as suas lutas, é, nós sempre cantamos né, a respeito disso, né, temos por lutas passado, né? eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas necessidades, quais são as suas aspirações, aquilo que você precisa ouvir de Deus, perceber de Deus, mas Deus sabe e te dará o necessário. Nós temos, tivemos para hoje uma porção necessária de provisão material. Agora é o momento da provisão espiritual. Que Deus tenha misericórdia e entregue a cada um de nós a porção da sua graça nessa noite. E que nós tenhamos a sabedoria de acolhê-la, amá-la e praticá-la. A fim de que, como diz o texto, possamos experimentar da pureza que a palavra de Deus comprovadamente tem, que nós possamos provar disso. Amém, queridos? Então vamos para o texto sagrado, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, vamos ler de 12 a 25, ou seja, de 12 até o final do capítulo depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, é, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não passais da casa de meu pai, casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da sua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, é, destruí este santuário e em três dias reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, levaram-se os seus discípulos de que, é, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram nas escrituras e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiavam a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de quem alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Pai, recebe nosso louvor, nossa gratidão, pela alegria da tua palavra diante de nós, a garantia de que o teu Espírito a usa para que possamos aprender mais o Senhor, seguir a Tua vontade, estarmos numa condição e numa situação em que o Senhor se agrade e isso nos seja toda a força de que necessitamos para viver. Por isso, ó Pai, clamamos que a cada dia, a cada manhã, o Senhor nos torne um pouco mais sábios, um pouco mais responsáveis por aquilo que aprendemos e que no nosso coração haja 
alegria ardente de conhecer o Senhor e, e nos relacionarmos contigo. Por isso, abrimos nossos corações ao Senhor, pedimos que não haja nenhuma resistência ou preconceito que nos atrapalhe de entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. E que, ao voltarmos para os nossos lares, para os nossos afazeres, tenhamos o privilégio de aplicar tudo aquilo que o Senhor vier nos mostrar pela Tua graça. Que o Senhor, então, tenha misericórdia de nós, de maneira especial de mim, que eu diminua e que o Senhor Jesus seja enaltecido para a glória do Senhor nosso Deus e Pai. E é em nome de Cristo que nós clamamos essas bênçãos. Amém. Os irmãos, podem sentar. Obrigado, Adriano. Queridos, verso 12, lemos que depois disso, ou seja, depois das bodas de Caná, Jesus então desce a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali eles permanecem alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse, disse, Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Nós nos lembramos, sabemos que o Antigo Testamento e o povo judeu até então estava acostumado com todo, toda orientação a respeito dos sacrifícios e que muitas pessoas não tinham animais porque não criavam animais, mas... É, acabavam comprando esses animais para fazer o sacrifício, sobretudo essas pombas, era algo muito comum, que as pessoas de pouca pouco poder aquisitivo tinham condições de, de adquirir para entregar na forma de sacrifício. No entanto, o que Jesus vê no templo é algo completamente diferente do que deveria ser a simbologia dos sacrifícios que deveria reportar o povo ao favor de Deus e a reverência que se deveria prestar a Deus. Os judeus, como qualquer um de nós, iria enxergar uma oportunidade de tirar proveito de uma situação. Infelizmente, essa que é a realidade do coração humano. Aliás, é isso que João vai tratar nessa porção quando ele vai terminar dizendo Jesus conhecia muito bem como era o coração humano. Então, nós sabemos que essa tendência, essa natureza humana, leva o indivíduo a buscar o seu benefício próprio. Por isso que, além daqueles que vendiam animais, já havia se instituído e se estabelecido na, no templo, no, na região do templo ali, uma verdadeira casa de câmbio. E as pessoas trocavam moedas, essa troca de moeda provavelmente se referindo as pessoas que vinham de todas as partes e precisavam trocar dinheiro de outras regiões para aquela local. Era realmente uma casa de câmbio que estava acontecendo ali. Quando as pessoas se envolvem com o lucro próprio ou pessoal, elas se esquecem, se afastam completamente dos preceitos de Deus e das prioridades que a nossa vida deve ter. Como lemos no texto de provérbios, começando o culto aqui, que... Nós devemos 
nos concentrar naquelas coisas importantes e buscar diante de Deus aquilo que nos é necessário para que a nossa mente esteja realmente sintonizada com aquilo que é importante. Aliás, dizer o que seja importante hoje em dia me parece que inclusive é muito relativo. Quem que é o pai dessa criança aqui? Parece que é muito relativo, porque é, há uma diferença muito grande para mim e para você do que seja importante e cada pessoa acaba estabelecendo a sua prioridade em função também daquilo que lhe é vantajoso. Isto acaba trazendo as pessoas para dentro da casa de Deus, buscando seus interesses pessoais, ignorando muitas vezes a pessoa do próprio Deus. Às vezes a nossa vinda ao templo, não a casa de Deus, porque graças a Deus essa não é a casa de Deus. Esse é o templo no qual nos reunimos. A casa de Deus sou eu e você. Mas acabamos vindo para o templo muitas vezes no automático, né? É, eu não sei se você nutre no seu coração a alegria do domingo de manhã. Puxa vida, que bom que chegou o domingo de manhã. Que bom que eu posso me levantar, tomar o meu café e ver os meus irmãos, abraçar os irmãos e orar um pouco da palavra. Que bom que chegou domingo à tarde, olha, está na hora, vamos nos preparar, vamos para o culto, nós temos um encontro com os irmãos. Temos um momento para compartilhar, pedir oração. Olha, nós temos que agradecer a Deus pelo que aconteceu, mas temos que clamar por outras questões. Olha, vamos ver o irmão que a semana passada tinha pedido a respeito disso. Vamos ver o que, que Deus fez essa semana, se o confortou, se a questão se resolveu. Eu não sei se nós temos tomado esse cuidado de virmos para a casa de Deus com este que seria um grande temor diante de Deus. Diferente, completamente diferente de, puxa vida, se eu não for domingo agora, já não fui domingo passado, o que, que Deus vai aprontar comigo essa semana se eu não estiver lá na casa, na casa dele? E a gente se esquece que eu estou convosco todos os dias, é a promessa de Jesus, nós somos a casa dele. Temor que Deus espera é o mesmo temor que o marido espera eh, da esposa para com Deus a ponto de levá-la a amá-lo. E a esposa espera de, do marido para com Deus a ponto de amá-la como Cristo amou a igreja. Temor que se traduz por relacionamento, por dedicação, por sinceridade, mas por alegria. Talvez durante séculos o povo de Deus tenha nutrido uma reverência a Deus que se embasa pelo medo. E nós deveríamos repensar isso. Eu creio que se nós entendermos que o nosso relacionamento com Deus deve se dar na base da alegria, isso vai mudar completamente nossa disposição de fazer absolutamente tudo. Mas, meus queridos, enquanto Deus não for o motivo maior da nossa alegria, não há como, não há como não encararmos em algum momento a casa de Deus como sendo um, lugar, um local de benefício próprio. Egoísmo, egocentrismo. Hoje eu estava meditando a palavra e, e me lembrando daquilo, que, das coisas que Deus promete 
que ele promete que nunca vai nos tirar. Você já parou para pensar na Bíblia? O que que Deus, ou quais são as coisas que Deus promete que nunca vai nos tirar? Espírito Santo. O amor dEle. Salvação. Seu perdão. Que... Oi? Graça. O que mais? Sua presença, sua misericórdia. Pera aí, mas vocês estão falando de coisas de Deus? Graça, misericórdia, perdão, amor, salvação, tudo coisas de Deus. E esposa, marido, filhos, casa, bens, carro, dinheiro, essas coisas a Bíblia não promete que Deus não vai tirar da gente? Oi? <risos> Exatamente, nem que vai dar, né, Jane? Quanto mais não tirar. Ah, se pudéssemos convocar Jó a vir nos dar uma, uma aula do que é relacionamento com Deus. Ah, se pudéssemos dizer como ele, nu, sair do vento da minha mãe, nu, para lá tornarei. Ah, se nós tivéssemos essa habilidade de nos desvincularmos de tudo aquilo que nós fomos nos apegando nesse mundo até hoje. Por isso que de todas as coisas que você possa pensar no universo, a única coisa que Deus promete que não vai tirar de nós é Ele mesmo. Porque isso significa uma única coisa, que é só dEle que nós precisamos. Só dEle e nada mais. Por isso, qualquer outra coisa que nós elejamos como sendo absolutamente necessária para nós, que não seja Deus, está errado, está equivocado. E me torna e te torna em potencial alguém que possa tornar da casa de Deus um covil de salteadores. Por isso, meus queridos, isso é muito sério. O que Jesus faz aqui não é ter um ataque de, de raiva, de ódio contra aqueles homens é uma indignação santa contra a mesquinhez humana a arrogância e o egoísmo humano que leva pessoas a ignorar completamente aquilo que Deus é e também tem feito e Jesus literalmente expulsa todos aqueles que estão tratando das coisas de Deus na base do utilitarismo e do mercantilismo. Ele os expulsa. Ele os varre dali porque aquilo contamina a casa de Deus. E interessantemente, quando isso acontece, diz o texto, Verso 17, os seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo pela tua casa te consumirá. E no verso 18, então, os judeus perguntam, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Aqueles homens estavam tão seguros de si que eles não conseguiam entender quando alguém tomava uma atitude ética e moral correta que precisava ressuscitar um morto para comprovar 
a sua ética e a sua moral. Na verdade, nós não estamos num tempo muito diferente daqueles. Hoje, a ética e a moral são coisas absolutamente secundárias, terciárias e assim por diante. E as pessoas já não valorizam mais a palavra, já não valorizam mais o que empenham diante de Deus, diante do próximo, já não é, valorizam o que é certo pelo que é certo, simplesmente por ser certo. E acabam se deixando influenciar pelos grandes movimentos, pelo grupo de pessoas que dizem que isso pode é, ser mais ou menos errado, mas não é também totalmente certo. Isso não faz muita diferença. Hoje, assistindo o um jornal, vi uma quadrilha no sul que foi presa e um, um dos presos estava envolvido com desmanche de, de caminhões para revenda, ele virou assim com a maior tranquilidade, mostrou a cara para a câmera, não sei se vocês assistiram isso, ele falou assim, aqui é tu trabalhador. <risos> aqui é tu trabalhador, a gente pode ter feito alguma coisinha errada, mas não foi tão errado assim. Eu falei, gente, que... qual é a base para uma afirmação como essa? Em que o um indivíduo como esse crê para dizer que ele fez alguma coisinha que pode não estar tão errado assim? O Marco compartilhou um vídeo comigo, posso, posso comentar daquele vídeo? Eu não, eu, era um, um grupo, eu percebi que eram quatro pessoas influentes, formadores de opinião, falando sobre quatro americanos que foram mortos pelos terroristas radicais, religiosos, islâmicos, e surge uma muçulmana dizendo que o islamismo é pacífico e que é uma religião pacífica e ela supostamente dizendo que aquilo era um ataque ao islamismo. Foi isso que eu entendi, né, Marco? Pois é, e a mulher... É, e a mulher, quando responde, ela diz, olha... Todas as agências de inteligência do mundo é, determinaram que os radicais religiosos islâmicos são em torno de 15% a 25% deles. Este número equivale, em termos de muçulmanos do mundo, que hoje é em torno de 1 bilhão e 200 milhões no mundo, equivale a cerca de 180 milhões a, 200, a 300 milhões. 300 milhões é uma nação dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, a maioria dos, dos alemães eram pacíficos. A minoria era nazista, mas isso não fez diferença. Os pacíficos não fizeram diferença. Eles fizeram massacre, aí apresentou o um número de bilhões, milhões entre os mortos, 6 milhões só de judeus. Falou que na União Soviética a maioria era pacífica, mas isso não, não impediu que a minoria comunista devastasse e matasse, aliás, não sei se você sabe, mas o Stalin matou mais gente do que Hitler. Hitler é tido como o grande vilão da história, né? mas o Stalin foi muito pior. Seu próprio povo, exatamente. Ele matou muito mais gente do que o, o Hitler. E aí ela foi contra-argumentando que a, a minoria radical é que tem feito estrago. E a maioria pacífica não fez diferença. Então, 
Aí, enquanto nós assistimos esse vídeo, eu e a Noemi comentávamos, olha, o, o povo, e ela, ela disse uma coisa muito interessante, ela falou assim, olha, e eu não estou preocupado com o politicamente correto, porque o politicamente correto deveria estar no lixo. Eu achei muito interessante, porque é a primeira vez que eu vejo ímpios falando que politicamente correto está no lixo, ou deveria estar no lixo. E parece que a sociedade, o mundo, está chegando a um ponto tão terrível que a, o relativismo já não é mais suportável para as pessoas. As pessoas vão ter de voltar a ter opinião absolutas. Se você, crente em Cristo Jesus, tem um compromisso com os absolutos de Deus, amém, louvado seja Deus, você estará no, na, na crista da onda quando uh, o amor pela verdade voltar à tona. Você será a ferramenta de Deus para abençoar muito mais gente que você tem abençoado se você se mantiver firme, com cara e com a coragem nos absolutos de Deus. E aqueles homens perguntavam, qual é o sinal milagroso que tu fazes para acreditarmos na tua autoridade? Jesus, aproveitando que estava no templo, Jesus transita do templo literal para o templo espiritual. Ele diz assim no verso 19, Jesus respondeu, destruam esse templo e eu, levanto, eu o levantarei em três dias. Aqueles homens disseram para Jesus como resposta, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantar em três dias, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. E depois, depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Isso aqui equivale àquilo que Jesus depois vai dizer no seu ministério público. Uma geração incrédula e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Se referindo ao fato de Jonas ter ficado três dias no, na barriga do grande peixe, e Jesus também ficaria três dias na sepultura. Então dizendo, numa espécie de enigma, para que apenas aqueles que conhecessem a palavra e a amassem, pudessem interpretar. Aliás, isso é tão interessante, que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente imagina que apenas os judeus tinham ah, o monopólio do conhecimento da palavra de Deus. Mas a gente vê tanta gente fora da, de Israel e fora do judaísmo compreendendo a palavra com exatidão, maior do que os próprios judeus, por exemplo, aqueles magos que foram visitar Jesus, como é que eles foram visitar Jesus? Aqueles camaradas, eles sabiam detalhes do dia que, que aconteceria, como aconteceria, inclusive onde aconteceria. Seguir a estrela foi apenas uma comprovação, já, já tinha uma rota em função do que tinham estudado na palavra de Deus, e não eram judeus, não eram israelitas. Eles vieram do Oriente, de outras regiões, porque temiam a Deus. Nós vamos ver exemplos de muita gente fora daquele sistema religioso judaico que conhecia a escritura e se beneficiava dela de uma forma muito mais profunda. Isso implica e nos ensina que amar as escrituras, independente de quem você seja, onde você, onde você esteja, irá te revelar Deus. E revelando Deus, você terá um relacionamento com Ele que vai fazer toda a diferença. 
Por isso que eu dizia no começo, a gente, a gente precisa clamar a Deus que nos afaste da visão capitalista, utilitarista de Deus e nos faça nos apegarmos a Ele por amor. Relacionamento sincero, profundo, real, por amor. Olhar para Deus como aquele paizão maravilhoso que nos ama, que tem feito tudo por nós e não como aquele velho ranzinza que está lá pronto para, no primeiro erro, nos dar uma cajadada para nos manter deitados por muito tempo, que é uma visão terrível, equivocadamente terrível de Deus, que prova o seu amor de tantas maneiras, em todas as escrituras, mostrando que Ele é um Deus salvador, generoso, não por isso deixa de lidar com o pecado como deveria, mas é que é absolutamente generoso e gracioso. E Jesus fala, olha, o meu corpo será a prova da minha autoridade. Aqueles homens não vão entender, mesmo quando Jesus citar. Mas, interessantemente, os discípulos vão crer quando associarem o fato com a Escritura. Porque diz o texto que depois, evidentemente depois da ressurreição, verso 22... Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele havia dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Nesse momento, Jesus, o João está falando que fechou-se um ciclo, que é o que deve acontecer conosco também. Eles associaram a palavra que Jesus havia dito com as Escrituras. Eles viram, eles estavam ali, a palavra que Jesus disse tem a ver com a experiência pessoal deles. E as escrituras, o que já estava registrado. Meus queridos, nós experimentamos a autoridade de Jesus na nossa vida quando nós associamos o que a escritura diz com os nossos aspectos práticos do dia a dia. As nossas decisões. O conforto, porque às vezes nós não, simplesmente não entendemos o que está acontecendo. E nesse momento, o que, que a Bíblia diz? Fala para a gente subir no alto monte e gritar o tempo todo lá e nós vamos entender o que diz. Não, a Bíblia diz exatamente o contrário. Aqui é Taibos. E sabei que eu sou Deus. Como Deus dizendo no bom português coloquial, baixa a bola, fica tranquilo, fica na sua, você não entende nada, mas isso é normal. Você é recruta, como diria meu sogro. Você recruta. Então, fica tranquilo aí que no tempo certo você vai saber tudo o que eu estou fazendo. O texto continua. Verso 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que ele realizava e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. É interessante que João pontua é, nesses versos 24 e 25, porque o 23 está dizendo que enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Há alguma versão diferente da minha no verso 24 que diz, mas Jesus não se confiava a eles? Não confiava neles, né? Olha que interessante. 
No verso 22, fala que os discípulos se lembraram, quando Jesus citou, do que ele havia dito, e creram, porque associaram a palavra de Jesus com as Escrituras. Mas esse povo que está aqui, vendo os sinais, os milagres de Jesus, crendo no seu nome, Jesus não confiava neles. Você já deve ter ouvido aquela frase, olha, você pode, você pode não crer em Deus, mas Deus crê em você. Você já viu essa frase? É uma frase de efeito. Eu não sei que efeito quer produzir, mas é uma frase de efeito. É uma frase que coloca o ser humano onde não deveria estar, né? No pedestal, olha, puxa vida, eu não creio, mas Deus crê em mim. Gente, se você teve a infelicidade algum dia de usar essa frase, por favor, arrependa dos seus pecados, abandone o seu mau caminho, porque não tem absolutamente nada a ver. Jesus não confiava naqueles homens. O que isso significa? Sabe o que significa em grego? Que Jesus não confiava naqueles homens. E não tem como você adulterar esse significado. É isso mesmo, ele não se confiava a eles. Porque ele conhecia o coração humano. E aqui há uma diferenciação muito interessante entre aqueles que estavam observando as coisas e associando a escritura com o que Jesus estava fazendo e falando, e aqueles que viram o milagre acontecendo, e por conta disso creram. Jesus está dizendo que uma fé embasada no que se vê, ela é muito menor e muito menos confiável do que uma fé embasada naquilo que se espera. E se espera porque se confia em quem fez a promessa. Eu não sei se você tem o hábito de pensar em como vai ser o céu. Hoje, eu, eu, eu já tenho, devo ter umas mil versões do que seja o céu. Hoje, à tarde, enquanto eu meditava, eu caminhava e meditava, e eu pensava, puxa vida, o céu, sabe o que ele pode ser? Ele pode ser um planeta que Deus vai confiar a gente, e a gente vai fazer, montar do jeito que a gente quiser. O meu, eu vou montar assim, eu vou colocar uma praia, é? e nessa praia eu vou botar um rio com uma cachoeira linda água fresca chegando desembocando aquele mar vou colocar perto da minha casa assim, um monte de mangueira eu gosto muito de manga um monte de mangueira e um corredor do lado de cá de pés de açaí e do lado de cá de coqueiros para eu passar o resto da eternidade chupando manga <risos> tomando água de coco e tomando açaí na marca. Indo pra praia. Gente, isso pode ser o céu. O céu pode ser assim. Já pensou se o galardão for hectare? Deixa eu falar, vamos voltar pro texto. Mas de qualquer forma, meus queridos, esperar aquilo que você crê. Porque alguém que você sabe que tem autoridade e poder te prometeu isso é fé. Por isso eu quero te sugerir, espere tudo o que Deus te prometeu. O que Ele te prometeu é que Ele não vai se retirar de você, nem da sua vida. 
Você pode perder tudo, uma coisa você não vai perder. Ele. Porque essa é a única coisa que ele prometeu que te daria e que jamais te tiraria. As outras coisas, você pode perder tudo. Você pode não ter absolutamente nada. Se você terminar os seus dias sem um centavo no bolso, você vai estar igualzinho como você chegou na Terra. Então, não há ganho ou perda nesse sentido. Quem pensa diferente, a própria palavra de Deus chama de louco. Louco, essa noite perdendo a tua alma, o que tem guardado, para quem será? Deus é o nosso maior bem. Deus é a única propriedade que temos, de fato. Ele é nosso. Ele é nosso. Nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador. E você é dele, e ponto final. Esta é a bendita eternidade que nos está garantida. Mais nada além disso. Então, meus queridos, vamos observar esse texto e vamos entender que relacionar com Deus na base do utilitarismo, na base do egocentrismo, do interesse pessoal, não tem a ver com relacionamento. Relacionamento com Deus é amá-lo ao ponto de dizer, Senhor, o Senhor pode me tirar a esposa, filhos, o Senhor pode me tirar a saúde, o Senhor pode me tirar de tudo, porque eu sei que em pouco tempo eu estarei contigo, porque não há nada que me separe do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Quem é que nos separará? O apóstolo Paulo, quando faz essa pergunta, ele usa a expressão, quem nos separará? Ele está usando qualquer pessoa, inclusive o próprio Deus. Nem Deus nos separará dele por causa de Cristo. Que nós entendamos a profundidade disso, a seriedade disso e o amor que está implícito nisso. E explícito, né? Por que não? Amém, queridos?